0: Onda Cero, Cantabria.
1: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Díez. Onda Cero.
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Qué pena lo del cayón! porque es una felicidad a medias. Al Club Deportivo Cayón le tocó el gordo en el sorteo de la Copa del Rey, en la segunda ronda, porque todos querían a Tete Bilbao por proximidad, por historial, por la fiesta que podía montarse en el Fernando Astoviza, pero como les digo, felicidad a media, porque ayer eh, a última hora de la tarde... Movistar Plus confirmaba que el partido entre el Cayón y el Athletic Era uno de los elegidos para disputarse y emitirse en televisión El jueves 7 de diciembre a las 9 de la noche Un auténtico problema porque ya les habíamos contado ayer Que el Fernando Astoviza no tiene luz artificial suficiente Para una retransmisión televisiva de este tipo Es carísimo contratar eh, torretas y luz artificial suficiente Para una retransmisión televisiva es imposible Para un club como el Cayón y prácticamente para cualquiera con lo cual, pues el partido Al ser elegido por la plataforma televisiva No se puede disputar en el Fernando Astroviza. Era el miedo que nos contaba Dionisio Mara El presidente del Cayón Que evidentemente, pues eh, decía Que había solicitado también eh, a la federación eh, Jugar el miércoles a las 12 El miércoles 6 de diciembre Que es además festivo Pero no ha podido ser En el 2021, cuando el Cayón se enfrentó al Huesca Se jugó en horario diurno Ganaron los orcenses 0 a 2 no se puede cambiar y es una auténtica lástima. El cayón en principio, va a jugar en los campos por el Sardinero, es la primera opción. En principio no va a haber problemas, aunque es verdad que el césped del Sardinero está en una situación delicada y el estadio en obras, pero se va a poder jugar allí sin mayores contratiempos, porque además se tiene toda la estructura ya preparada habitual de, de partidos del fútbol profesional. Pero es que no es lo mismo, es que se atenta contra el espíritu de la propia competición, la esencia, la magia de la Copa del Rey, es que haga ya una fiesta en el pueblo, y eso se va a perder. La hostelería, además justo el Fernando Astuiza está cerca de, de una zona con, con muchos bares. Es una auténtica lástima. Gente mayor de, de Cayón, que pues bueno pues desplazarse un jueves a las 9 de la noche a Santander, pues es que no es lo mismo en ningún caso. Es que estamos viendo en esta Copa del Rey, las últimas ediciones, que equipos de primera división juegan en campos que son de hierba artificial o, o realmente están en una situación penosa o no cumplen con las medidas adecuadas. Y justo el césped del Fernando Tobiza será de los mejores de, de todo el norte de España, el mejor de Cantabria seguramente. Ayer Ernesto Valverde entrenador del Atlético, muy elegante como siempre lo reconocía y decía si es que el problema de la Copa muchas veces es ir a estos a estos campos, les había pasado la primera eliminatoria donde los jugadores se resbalaban y que, que no se puede jugar bien al fútbol, no era el caso del cayón, es una auténtica pena. Vamos a escuchar a Ernesto Valverde
1: Tenemos la suerte de que esta pretemporada jugamos en su campo que conocemos el campo, de hierba natural, un buen campo y uno de los mayores problemas Porque tienes que jugar, te lo juegas todo a un partido Tienes que eh, Que jugar el campo del rival No sabes lo que te puedes encontrar no Nos puede ocurrir lo, como en Rubí Que el, el campo Es un campo en el que resbala muchísimo En el que los jugadores no están acostumbrados En el que es un campo más estrecho Ese es un buen campo Además, pues bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria bonita Un poco por la proximidad eh, eh, Por el ambiente que puede haber, lo que puede suponer para ellos También para nosotros, porque al final, bueno, es un premio seguir en, en la Copa Y esperemos que sea una, una gran fiesta para todos Y desde luego esperamos
2: pasar Va a ser una fiesta, la eliminatoria sigue siendo bonita Entre pasiegos y bilbaínos Pero es que no es lo mismo en los campos por esa de dinero Saludamos a Dionisio Mara el presidente del Club Deportivo Cayón Dionisio, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes. Oye, qué orgullo que Ernesto Valverde dedicase unas palabras al césped, de que, que, que lo mimas como si fuera un hijo.
0: Pues sí, la verdad es que es un orgullo de que de que así lo reconozca y bueno, ya, ya en, en, en verano cuando disputaron el partido amistoso con el Ratting, también nos lo, nos lo manifestó eh, cuando habló con nosotros y, y bueno... Eh, Está bien que, que un, un entrenador como él pues reconozca que, que el campo está bien de dimensiones de, y de y sobre todo en el TESPE donde hay
2: que jugar. Claro. Ayer hablábamos y decíamos, hombre, a ver si las plataformas televisivas tienen cierta sensibilidad. Pues nada, Movistar Plus, jueves a las 9 de la noche. Imposible jugar en el Fernando Astoviza, imposible cambiarlo.
0: Pues sí, la verdad es que una vez de que las televisiones marcan ya... Eh, horario y demás, es imposible cambiarlo y, y imposible jugar aquí porque es inasumible lo de el, el meter luz artificial
2: Sí, porque hay que alquilar las torretas, las luces eh, eh, grupos electrógenos eh, ¿saldría por un dineral?
0: Pues sí, la verdad es que, que sería imposible, y más cuando si lo vamos a volver a ver, si lo vamos a hacer en, en Sarón con la luz también eh, tendríamos que asumir pues todo lo que es el tema de infraestructura de, de gradas supletorias que también teníamos planificado poner hasta 5.000 hasta mil localidades
2: Ya en 2021 se habló incluso que el ayuntamiento dijo que igual ponía eh, más luz artificial, no sé si sería suficiente incluso para un partido de este tipo pero bueno, a ver si, si para la tercera eh, ocurre ya y tenéis luz artificial suficiente
0: Pues esperemos que no se vuelva a cometer el error de, de hace dos años y que para adelante se, bueno, se puedan colocar las las cuatro torres de luz necesarias en el Fernando Astoviza pues, para disputar partidos de esta de esta índole y sobre todo también para 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 si es en tercera división o un, en estos horarios de invierno.
2: Vamos con la logística. Campos después del dinero. el Racing estaba pendiente porque está justo el estadio en obras, la parte de vestuarios, del túnel, los asientos, el césped también está delicado, los campos de del dinero y está todo el mundo pendiente de, de a ver cuánto valen las entradas y cuándo salen a la venta. Tema logística, ¿ya está todo cerrado?
0: No, ahora mismo todavía no hay nada cerrado. El, el Racing está valorando el, el todavía podernos dejar el las instalaciones y el campo para disputar el partido, pero yo creo que a lo largo de la tarde pues eh, se tome una decisión y, y nos digan eh, si se puede o, o qué. En principio... De bueno, momento no hay nada uh... cerrado, con lo cual no hay nada eh, organizado en tema de entradas, ni de, ni de precios, ni de nada. Sí, porque
2: no es lo mismo pues eh, el sardinero, que, que es enorme, y sería la segunda opción los, los campos de, del malecón en la Vega.
0: Sí, el malecón fue el, el, el primero al cual llamamos y, y sido desde el primer momento nos dio todas las facilidades y que no iba a haber nunca ningún problema si, si sería necesario jugar allí.
2: Y en el Racing eh, tampoco hay ningún problema, pero por un poco por lo de las obras y el césped están, están intentando cuadrar
1: todo, ¿no?
0: Sí, sí, están tratando de, de, de mirar eh, todas las posibilidades, pero bueno, yo creo creo que, que están, están mirando el, la manera de podernos ayudar lo máximo posible.
3: Aunque la
2: eliminatoria va a dejar eh, pues un buen dinero en las arcas y que se pierda la fiesta eh, y el beneficio que podía sacar la, la hostelería de, de Cayón durante, durante ese día, eh, hombre, eh, evidentemente pues pues tiene muchas cosas positivas eh, y en el Sardinero pues habría más o en el mismo malecón. No va a ser lo mismo, pero bueno, hay que ver el vaso medio lleno y también es muy positivo para el club.
0: Sí, hombre, para el club es, es positivo, pero yo le, eh, le veo más medio vacío por por el tema de de todos de todos los aficionados, de toda la hostelería, de todo de todos los patrocinadores que, que durante muchos años ya llevan apoyándonos y que cada vez que vamos a pedirles, pues pues están ahí. Entonces sí que por ellos lo, lo siento mucho porque yo creo que habría habría sido algo histórico y algo eh, muy importante dentro de, del Valle y de, y de lo que es Charón. Eh, entonces, pues bueno, por ese tema lo, lo veo medio batido
2: Claro, y gente mayor también por desplazarse el, un jueves a Santander, en invierno se hace malo. A esa hora pues hay veces que dices, pues bueno, pues, pues no, no acudo, ¿no? Es una pena.
0: Pues sí, sí, porque además eh, es que era algo histórico y, y contra un histórico.
2: Y, y vaya diferencia, hoy en el correo leíamos, eh, pues bueno, un comentario tuyo decía, pues aquí en el Cayón el que más gana son 600 euros, entre 350 y 600 euros al mes. Y claro, la plantilla atlética, hay, hay, hay multimillonarios, jugadores internacionales.
0: Sí, está claro, son, son las categorías de, del fútbol. Por ello, por algo ellos están en, en primera división y nosotros estamos en la segunda red, y muchas, muchas veces en
2: tercera. Bueno, siempre hay milagros Y a ellos tampoco les va bien lo de lo del jueves Porque juegan el, el sábado anterior En fin, eh, que siempre la Copa invita a soñar
0: Sí, a ellos tampoco seguramente que les va bien Pero bueno, eh, ya te digo que el, el Racing eh, el, Espero que nos que nos deje las instalaciones Y el Bilbao no nos va a poner ningún El Atleti no nos va a poner ninguna pega Es más que ya he recibido la llamada de de, de su delegado de Sendoa que siempre está eh, atento y muy bien con nosotros con lo cual eh, están bueno a, a que todo lo que puedan ayudarnos nos van a nos van a ayudar también desde el Atlético
2: bueno pues va a ser algo realmente emocionante y esta tarde en cuanto el Racing confirme que puede ceder los campos por al dinero a ver si si ya se pone en marcha toda la maquinaria y yo no sé si mañana podrían salir a, a la venta las entradas
0: bueno, pues ahí eh, va a depender de lo que de lo que ellos esta tarde nos, nos puedan decir y a partir de ahí pues empezaremos a, a mover eh, a mover para poderlo planificar.
2: Y la gente que no se preocupe, pues bueno, el precio será pues lo habitual, no sé si 10, 15 o 20 euros.
0: Sí, eh, ahí va a andar en, en, en varios precios, pero no no, va, no no nos vamos a no vamos a perder la cabeza de, de, de cobrar cosas desorbitadas.
2: Pues eso está muy bien. Dionisio Mara, presidente del Cayón, a ver si esta tarde confirma ya al Racing y podéis seguir avanzando. Una auténtica lástima que la fiesta no sea completa, pero desde luego, pues bueno, va a ser algo histórico, el partido más importante de la historia de, de un club como el Cayón, con más de 100 años, y va a ser algo bonito. Hubiese sido diferente allí en el Fernando Astuvisa, además tiene una zona perfecta de hostelería para que aquello hubiese sido un, un fiestón del fútbol. Y pues bueno, de otra manera, habrá que hacer fiesta también en Santander.
0: Eh, habrá que, habrá que eh, no dejar pasar la oportunidad de, de que esto, que es histórico, pues siga siendo histórico, ya sea aquí en Sarón o en Santander.
2: Gracias, Nishi, Un abrazo.
0: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Vuelven los Special Days. Celebra la semana con los mejores precios del año en Adarsa del 21 al 23 de noviembre. Descuentos de hasta 18.000 euros en nuestros turismos y furgonetas de stock. Solo con cita previa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es barra Adarsa Norte. Adarsa, concesionario Mercedes Benz en Cantabria, Avenida Parayas sin Número, Santander y Avenida Bilbao 95, Torre la Vega.
2: Pues en esos campos de Sport del Sardinero entrenaba hoy el Racing y la gran novedad, la presencia en el entrenamiento de Neco Celorio, el Torralaveguense, que es un poco ahora mismo pues, la gran joyita de, de la cantera del fútbol cántabro, marcó dos goles el otro día al filial del de Oviedo, hablábamos con Ceci Tolosa, si veía ya al jugador como para tener minutos en segunda división, decía hombre que le faltaba un poco de, de cuerpo, el lunes lo comentábamos, pero calidad y goles tiene. Es difícil que José Alberto lleve a Neco Celorio al partido del lunes eh, ante el Levante, porque no hay bajas en la primera plantilla, pero bueno, ya es bueno también que, estén, que esté entrenando con ellos y que le tenga cerca. Han estado también otros dos futbolistas del Rayo Cantabria, Diego Campo, el medio centro, y el delantero Álvaro Santamaría, que también lo comentábamos el lunes. Si no tienes un nueve de referencia, el Gijonés va muy bien en el juego aéreo y aguanta bien el balón. Es un nueve, una arieta a la vieja usanza. Bueno, pues de momento, aunque no viajen para, para el lunes, está bien que José Alberto al menos les tenga ahí en, en su regazo y les lleve a entrenar con el primer equipo. El discurso del vestuario, pues que están tranquilos, que están bien, eh, que es verdad que se había generado mucha expectativa con, con el buen arranque liguero, pero que, que hay confianza después de tres derrotas consecutivas para revertir la situación. Escuchamos a dos jugadores con mucho peso en el banquillo, como son Íñigo Maza, el capitán que hablaba ayer, y Marcos Sangali, uno de los veteranos que, que lo ha hecho hoy, un poco en la misma línea calma y tranquilidad, aficionados
4: Bueno, pues sí que es verdad que esta derrota nos ha afectado mucho creo que, que hemos terminado el partido con, con mucha rabia interna porque Creo que en líneas generales hicimos un buen partido y, y merecimos algo más, pero el equipo ya, ya se ha recuperado. Eh, hemos hablado internamente de las cosas que tenemos que mejorar y, y donde tenemos que, que seguir profundizando nuestra mejoría. Y, y ya está, el equipo está pensando ya en el siguiente partido, en, en levantar el ánimo y en, en conseguir una victoria.
3: A ver, es verdad que se creó una, una expectativa muy alta, ¿no? Después de conseguir tres, creo fueron tres victorias consecutivas y bueno, han llegado tres derrotas consecutivas. Lógicamente no es lo que queríamos, pero bueno, yo creo que el equipo tiene confianza eh, en el trabajo del día a día y bueno, yo creo que vamos con, con la confianza de poder sacar los tres puntos en, en Levante.
2: Y también discurso unificado dentro del vestuario De que hay que mejorar en la faceta defensiva Y que la defensa no es solo la zaga Tienen que defender todos Y hay que hacer más faltas Hay que defender mejor la estrategia En esa misma línea hablaba tanto Íñigo como Sangali.
4: Creo que, que no podemos... Eh, encajar tres goles por partido, eh, tenemos que defender mejor la, la estrategia, tenemos que hacer más faltas, bueno, internamente hemos visto, nos hemos visto en los vídeos hemos hablado de lo que, lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que potenciar, que, que estamos haciendo bien, porque hay muchas cosas que estamos haciendo bien, ¿no? Entonces yo creo que, que la evolución del equipo tiene que ser pues eso mejorar las cosas donde estos últimos partidos no hemos estado tan tan acertados y, y seguir potenciando las cosas que, que vinimos haciendo bien, que, que hay muchas cosas que hemos hecho bien en este partido
3: juego yo creo que es algo, es un conjunto, ¿no? eh, yo creo que no hay que bueno, a mí por lo menos me cuesta mucho disociar ¿no? entre el ataque y, y la defensa y en este caso es verdad que estamos recibiendo goles en los últimos partidos, pero bueno creo que también generamos, ¿no? el otro día eh, si bien es cierto que tuvimos una ahí de, de peque, ¿no? para poder para poder, minuto 82, para poder ponernos por delante y otra vez y, y yo creo que cerrar el partido de esa manera el otro día no conseguimos Quizás concedimos bastante, que estamos concediendo bastante y eso es un, es un debe del equipo, lógicamente, ¿no? pero ya te digo, creo que el equipo lleva trabajando en la misma línea durante mucho tiempo con el míster, eh, tenemos plena confianza en, en la manera que tenemos de trabajar, yo creo que la gente se siente identificada con ella y vamos a seguir.
2: Defienden todos, no puedo estar más de acuerdo con Marco Sangal y un alto seguimos hablando del deporte de Cantabria.
1: Vapear no es un tratamiento para dejar de fumar. Los vapers no están aprobados como método eficaz porque no hay suficientes investigaciones. A menudo quien intenta dejar de fumar vapeando pasa a consumir las dos cosas, tabaco y vaper, aumentando así los riesgos. Si desea dejar de fumar, acuda a su centro de salud o a su farmacia y solicite ayuda.
4: Vapear no es la solución, es parte del problema. Es un mensaje de la Consejería de Salud del
3: Gobierno de Cantabria. Hemos creado este anuncio con inteligencia artificial para contarte que el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander acogerá el 23 y 24 de noviembre la primera edición de Santander IA, organizada por el diario Montañés. ¿Te vienes?
2: Compra tu entrada en IA.eldiariomontanés.es. Patrocina en el Ayuntamiento de Santander y Telefónica. muy pendientes del Rally de Japón, prueba del Mundial, que podría ser la última para Dani Sordo, de momento mejor cuarto tiempo en el primer tramo cronometrado, Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. un tramito, un tramito. Sí, bueno este tramo de exhibición que, que suelen, suele ser habitual en el Mundial ¿no? en un estadio, eh, abiertos al público y, y muy cortitos casi ni, ni Rally Spring son prácticamente
5: Sí, en este caso es precisamente en el Estadio Toyota así que, que lo hacen un poco para celebrar el, ...el título de, de Robampera... Eh, ...por sor, sorprendentemente... ...los cuatro primeros coches... Eh, ...no son Toyotas... ...es decir, han sido... bueno mejor ha sido Terrino, Billy... ...luego Lapi los dos con Hyundai... Eh, ...Tana con un Ford... ...y luego Danny Sordo con Hyundai... ...y luego ya vienen detrás... ...los Toyotas, por ejemplo, Ojier y Evans... ...en un tramo de dos kilómetros... ...han perdido casi cinco segundos los dos... ...pero bueno, esto, esto apenas, apenas acaba de empezar... El rally, propiamente dicho, empieza esta madrugada, la madrugada española, ¿eh? que es a las 7 de la mañana, hora de Japón, hay 8 horas de diferencia, en Japón son 8 horas más, y ya esta mañana, entre esta madrugada, por ejemplo, entre las 11 las de la noche y la 1 de la madrugada, hay tres tramos eh, de más de, bueno, uno de 20 kilómetros y otros dos de 24 y de 23, por lo tanto ya va a empezar a saberse exactamente cómo va el rally. Eh, respecto al tema de Dani Sordo, eh, ha hecho unas declaraciones muy interesantes eh, en la que dice que eh, le prometió a su madre que le volvería a ver eh, pilotar eh, antes de retirarse. De tal manera que él apunta al Rally de Portugal... Eh, para poder despedirse delante de su familia, sus amigos, la afición porque claro, dejar de correr en el Mundial estando en Japón, pues bueno, yo siempre dije lo, lo, lo comenté esta semana, me parecería injusto para una trayectoria de Dani tan larga en el Mundial, casi 20 años y 10 años que llevan el equipo Hyundai de tal manera que parece que el equipo ya le ha garantizado correr el Rally de Portugal y no está descartado que Dani pueda correr también algunos rallies más la próxima temporada Sí está confirmado que están contratados eh, Otana que vuelve al equipo y lógicamente Tierrinubil y, y también va a continuar Lapi llevando eh, el Hyundai a tiempo parcial de tal manera que si Hyundai consigue poner un cuarto coche, pues Dani Sordo podía alternarse tres cuatro runes la próxima temporada tanto con Lapi como Suninen, incluso dándole alguna oportunidad a Lindstrom, que es un piloto joven que está corriendo en World Rally Car II. De tal manera que nos podemos quedar tranquilos de que el de Japón no va a ser el último rally de en el Mundial.
2: Bueno, pues eso es eh, buena noticia. Por cierto, que Thierry Newville, por ejemplo, va a estar en la prueba de campeones que organiza la, la familia sordo ahí en el Cártir La Roca. Ahí también se va a poder ver eh, pilotar eh, la familia a principios de, del mes que viene. Y suma noticias. Y bueno, ahora en el mundo de, de los rallies, hay muchas veces hay, hay muchos regresos lo hemos visto con, con Gier con el propio Sebastián Lepp en fin, que es habitual también hay, por, por circunstancias, hay muchos que vuelven otra vez Sí, también, también
5: va a estar Chris Mick en esa, en esa, en esa carrera pero bueno, eh, Dani, Dani yo espero que pueda tener la temporada que viene un programa de tres cuatro pruebas eh, Dani ya está por encima de los 40 años eh, ya lo ha dado prácticamente todo pero lo que no se debería perder en el equipo Hyundai donde bueno, lleva 10 años, son muchos años eh, es la experiencia que él tiene y yo creo que incluso eh, podría hacer pruebas para mejorar el coche durante la temporada mientras los pilotos se dedican a competir en cualquier caso eh, por lo menos tendremos Dani Sordo para algunas carreras más y este rally de Japón es muy muy interesante, también muy complicado es sobre asfalto, este rally hubo años que se hizo sobre tierra, ahora es sobre asfalto son tramos estrechos, eh, eh, van a estar mojados porque está lloviendo, eh, hay muchos árboles, incluso esas púas de los pinos, hojas, estamos en el otoño y va a ser realmente muy complicado y muy delicado con la única ventaja del que a, al ser unos tramos que no se puede orillar mucho, no es como el rally de Alemania, de, la, de bueno de Europa Central que acaban de correr que el coche que iba primero echaba mucho barro a la carretera, en este rally no se pueden hacer muchas, no se pueden meter muchas cunetas, pero en cualquier caso Dani sale muy atrás y se puede encontrar los tramos un poquito más sucios pero bueno, mañana, mañana a esta hora tendremos el resultado de siete tramos cronometrados ya por lo tanto va a ser muy interesante saber cómo le va a dar en la primera etapa de este rally
2: Muchísimas gracias Marcelo, mañana hablamos
5: Igualmente, un abrazo, buenas
0: tardes Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
1: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte, aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre. Oh, me, Kia, movement that inspires. Ven a Numar Motor, concesionario oficial Kia en Cantabria, o visítanos en numarmotor.com.
2: El moho en las paredes es muy peligroso, sobre todo para los niños Ya que es el responsable de alergias y daños respiratorios Hoy hablaremos de estos problemas que afectan a los más pequeños Y para saber sobre este asunto nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán Asesor médico de Onda Cero Doctor Beltrán,
6: buenas tardes Hola, muy buenas tardes ¿Cuáles son los síntomas comunes que pueden padecer los más pequeños debido al moho? Bueno, pues en general los síntomas más comunes causados por el moho ...y también por la humedad pueden afectar a cualquier persona... ...pero concretamente como has dicho a los niños... ...los síntomas más comunes son alergias, resfriados... ...congestión nasal, asma... ...y también infección crónica de las vías respiratorias... ...como dolores musculares y dermatitis... ...pero uh, cabe destacar que el moho es principalmente peligroso... ...si está en lugares donde se hace la vida diaria... ...pudiendo provocar cambios en el estado anímico, físico... ...y psicológico de los pequeños... ¿Cómo se puede combatir y erradicar el moho en nuestro hábitat? Con los primeros signos de moho en casa es necesario tomar medidas eh, efectivas ¿no? para eliminarlo y evitar la posibilidad de que afecte a nuestra salud y a la de nuestros hijos. Lo ideal es, para acabar con la humedad, sobre todo en casa, es conocer la, a la perfección el origen y la magnitud de cada caso, pues un maltratamiento puede provocar muchos perjuicios y además, mucho más. Eso que algunos beneficios. Solicitar un diagnóstico a empresas expertas como Murprotec será la solución perfecta para eliminar precisamente estos problemas de forma definitiva.
2: Hasta otro día y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La película Campeones cambió nuestra visión Del mundo del deporte y la discapacidad intelectual La verdad que es una cinta preciosa Muy recomendable Además con un productor santanderino Entonces cuando le digo a los chicos que empezamos
1: Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual ¿Qué coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales Bueno, elegir cada uno una pareja Yo tengo novia Es mentira, no tiene Yo juego de alero ¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar? No, 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 mamá, no Pues locos Subnormales Cuide su lenguaje, señor Montes Coge una pelota Todo lo que no tires la toalla ellos no la van a tirar. Eres su entrenador, tu obligación es protegerlos y defenderlos. Efectivamente, soy su entrenador, no su padre. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, no, no perdona, Lo no. que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo. Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. ¿Usted?
2: Bueno, ganarnos siempre es lo más importante y lo, lo, lo fundamental es el bien que hace el deporte a estas personas y las lecciones de vida también, como ocurre en la película que ellos nos dan a nosotros muchas veces. Les cuento todo esto porque el Racing va a comenzar su participación en la Liga Genuine, una competición con todos los equipos o la mayoría de Primera y Segunda División para las personas con un 33% de discapacidad intelectual. Y tenemos al teléfono a Jorge Merino, que es el entrenador. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes La película Campeones cambió nuestra visión radicalmente Yo creo de todos, ¿no? De lo que es la, el deporte para estas personas Y al revés también
1: Sí, pues puede ser, puede ser La verdad es que sí Pero que normaliza mucho de, Pues tanto la naturaleza de ellos Como, pues, pues, como la percepción que, que se debe tener también de, de esto mismo
2: Es fútbol, no baloncesto Pero que empezáis ya en Tarragona la competición
1: Sí, ya estamos aquí ubicados. Pues empezamos este sábado a las 12 contra el Villarreal y bueno, y luego por delante tenemos también Albacete y Málaga, así que yo creo que una experiencia bonita para todos.
2: En esta competición organizada por la Liga, hombre, cuenta los resultados deportivos, pero hay también premios de actitudes positivas, deportividad, un poco se buscan también otras muchas cosas.
1: Pues sí, yo creo que además eh, con el perfil que, que se trabaja aquí se busca precisamente también pues, pues valorar eh, otras cuestiones, ¿no? Creo que de, de la inclusión también va de esto, de que la escala de valores eh, varíe no hacia el rendimiento, sino sino hacia lo que nos hace más, más humanos a todos.
2: El entrenador de la película, claro, era un profesional que no tenía ni idea de, de nada, un poco cafre. Eh, tú juegas con ventaja porque eres entrenador de fútbol titulado y educador social también.
1: Sí, bueno, sí, sí, por ese lado pues pues la verdad es que sí además yo pues, también he podido jugar al fútbol por suerte y, y, y bueno, pues en la medida de lo posible se trata de, de, de enseñar aquello que está en nuestra mano y, y de igual manera recibir las enseñanzas que nos pueden dar ellos en el día a día que, que no dejan de ser muchas, eh, la verdad puede a un poco a cliché, pero pero es la verdad Vamos, de hecho, eh, ahora mismo lo comentábamos, César Aníbal es el director de la fundación y y Alma y Leire Otras chicas del cuerpo técnico eh, El nivel que tienen de comportamiento De actitud o sea, Está siendo un grupo absolutamente ejemplar En, en un viaje que, que no están acostumbrados a hacer Y que lo más normal es que estuvieran sobresaltados Y a día de hoy Pese a estar súper emocionados eh, La verdad es que los chicos te eh,
2: 10 la primera lección nos la dieron el otro día cuando salieron a saludar al centro del campo, a la Gradona, se emocionaron y, y piensas, pues mira, hay que valorar esto, esto que tenemos, ¿no? Y ves la emoción con lo que con la que saltaron al Césped, cómo lo disfrutaban, y dices, pues hay que, hay que disfrutar cada momento. Primer, primera lección que nos dan.
1: Sí, 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 sí. Y incluso la que nos pueden dar también es la, la de la introspección de cada uno, ¿no? Porque igual que ellos estaban emocionados, yo vi a gente en la grada de, de la misma manera o más. Yo creo que al final ese sentimiento y esa identidad que, que se puede generar en, en ambos sentidos es, es algo a, a disfrutar y, y a explotar.
2: Mm. Sobre todo pasarlo bien allí en Tarragona Pero ya sabes cómo es el racinguismo Que te van a mirar ahí los resultados A ver si ganáis al Villarreal, al Albacete y, y al Málaga
1: <risa> El que quiera nos puede mirar sin, sin ningún problema Nosotros ya te digo Vamos a, a tratar de hacerlo lo mejor posible Los chicos van a jugar por igual unos y otros O sea, me, es de todo bajo nuestro punto de vista menos competitivo Y, y nos centramos pues sobre todo en la labor social Que eso puede ganar algún partido fenomenal no pues nada pues seguiremos entrenando de, de la mejor manera posible para, para conseguirlo el día de mañana pero siempre siempre y cuando esté de la inclusión de la equidad y que haya una igualdad a todos los niveles entre entre los chicos y chicas.
2: Pues así hay que tomárselo. Jorge Merino, entrenador de este equipo de la Liga y muchísimas gracias y la semana que viene hablamos para ver qué tal fue todo, ¿vale?
1: Fenomenal, fenomenal. Muchas
2: gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. El equipo de la Fundación Racing, con la colaboración de Ampros y la Obra San Martín también. Estaremos muy pendientes de ellos y la verdad que dan muchísimas lecciones de vida y, 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 y nos alegramos un montón de eso. La Fundación Racing, por cierto, ha puesto también en marcha un concurso de dibujo y redacción para, para los jóvenes. Gracias por habernos acompañado. Les dejamos ahora con toda la información aquí en Mondo Cero. Un saludo.